0: 欢迎大家收听《小声喧哗》（Loud Murmurs）， 这是一档由几个当代青年一起讨论美国流行文化、电影、电视剧的播客。大家好，我是 Easy。这一期的节目呢，我们想要专门的聊一聊刚刚过去的第九十届奥斯卡金像奖的颁奖典礼以及各种得奖情况。嗯，几位其他主播都有事情，所以说我请来了我们的好朋友朱大师，呃，也是资深电影爱好者，我们一起来做这一期节目。那朱大师，你来给我们做一下自我介绍先
1: 。大家好，我是朱大师呃，我以前是，我以前是混新闻圈的，最近进军了经济圈我参加这个节目主要是为了为将来进军娱乐圈做铺垫。谢谢大家
0: 。下了一盘很大的棋啊！那我们今天我先简单说一下昨天这个金像奖的结果吧。就获奖的影片，最佳影片是《水形物语》The Shape of Water， 然、啊、后最佳导演呢，也就是这部片子的导演呃、啊、Guillermo del Toro。是一位墨西哥导演，然后最佳男主角呢是发给了演这个《至暗时刻》里面丘吉尔的 Gary Oldman。嗯，最佳女主角呢，对，然后最佳女主角是三块广告牌《Three Billboards》里面的 f r a n c i s McDermid o。然后其实最佳男主、男配角和女配角呢，这两个都是非常众望所归的。一个是 Sam Rockwell， 也是三块广告牌里面演那个警察。然后 Alison j e n n y 是呃艾汤亚就是那个讲花样滑冰里面主女主角的妈妈。嗯，然后所以这个结果的话，基本上很多人说是非常的没有什么惊喜的。那你觉得怎么样呢？嗯
1: ，有没有惊喜？这个主要还是取决你本来期待是什么。如果就是众望所归的话，那我觉得没有惊喜可能反而是好事吧。就是觉得，呃，我觉得男配角。呃，可能除了就是两个三块广广告牌的这个男配角都有提名嘛。我觉得如果要稍微掰扯一下的话，可能有的人会觉得这里边这个警长，呃，一下子想不起来这个演这个演员叫什么名字。呃，就是这个警长，如果大家看过这个电影的话，一定知道这个三块广告牌里面这个警长。呃，我觉得他得最佳男配，我也可以接受。
0: 嗯，对，其实我其实个人特别希望那个 Willam i Dafoe， 就是、嗯、呃《佛罗里达计划》这部片子里面的一个男配角，嗯、呃得奖，因为他是一个大家非常熟知的一个演员，经常演反派人物，就是家、呃、他在这里面演坏人。对对对，然后他一直是以这样一个形象出现的、嗯，但是他在这部片子里面完全颠覆了人们对他的想象，嗯、就是在那样一部小呃小制作里面，他是唯一一个大家熟悉的脸孔，但是他、嗯、他并没有让你觉得他让你觉得一下就出戏了，演的非常
1: 好。他通常都是人面兽心，这次是兽面人心
0: ，兽面人心、嗯，好命啊！人家本色大家有没有觉得
1: 他长得？其实我还有我还有更命的这个，大家有没有觉得 Dafo 长得很像这次得了最佳女主角的这个 MacDorm？ a n
0: 有一点儿，有一点儿，我我啊， yeah, <笑>你
1: 想象 ，MacDorman 如果长了胡子的话，就基本上有一
0: 点那说到 Francis MacDorman，、嗯、这样我我想先说一下，昨天看这个、嗯、呃奖它本身哈，这个这个呃奥斯卡这个颁奖典礼本身就是一个非常重要的文化、嗯、呃 cultural event， 然后美国春晚，美国春晚，然后他昨天这个是 Jimmy Kimmel 鸡毛秀的主持，呃他在做串、啊、串场，然后。整个一个颁奖典礼三个多小时，嗯、呃，比以前还稍微短一点，但是也还是非常长。那昨天晚上有几个非常有意思的时刻，嗯，我我不知道你有没有注意到哈，就是我觉得就从他的开场白开始吧，嗯、我觉得呃 ，Jimmy Kimmel 今年的开场白和就是说，我觉得就是非常的非常的小心，因为他并没有特别的抖机灵，然后嗯，要不我们先退回去说一下吧，就是嗯。朱老师，你要不要给我们介绍一下，就是 Harvey Weinstein 这个丑闻到底是怎么回事必须得从这个一开始说。嗯
1: ，呃 ，Harvey Weinstein 这个事情呢，是就是说简单一点，就是好莱坞长期以来人人皆知，但是从来没有人敢站出来说的一个呃性侵犯的一个事件。这个人呢，也是算是圈内呃臭名昭著，就是很多女演员都。遭到其毒手，但是因为他在制片界，包括在整个好莱坞这个食物链当中有非常高的地位。呃，简单来说就是如，如如果你敢举报他，你以后就可能没有戏拍，那么这个演员的饭碗可能就不保。所以很多人被他这个侵犯就一直忍了。但是这一次是现在有一点想不起来，因为后边跟上曝光的人太多了。最早一个是谁先站出来举报他来着？我现在有点想不起来，反正就是有这么一个女演员站出来说：“对，就是她，我们忍你很多年了。”呃，把这个呃性侵的这个事件全部爆出来以后呢，其他的好莱坞的女演员，不管有名气的还是名气稍微小一点的，都纷纷站出来指认凶手。结果呢，就引发了这么一个很大的一个讨论，就是说，这个好莱坞本身是一个很多时候要。要标榜价值观的这么一个呃行业，但是竟然这么肮脏的事情忍了那么多年，大家也都这么逆来顺受了。所以说呢，第一说是好莱坞这个体系呃有很大的问题；第二，也就是说很多呃人第一次知道的话，又觉得哇，这些女演员竟然这些破事忍了那么久哈，看来我们也真是应该好好的检视一下呃我们现在。职场当中的这个性别不平等啊，乃至常见的性侵犯这样的这些问题
0: ，没错，其实就是 Harvey Weinstein 这个事情最早爆出来，是因为 New York Times 写了一篇文章，啊、对，是报出来，就是嗯、他对一篇非常详尽的一篇文章，里面列举了很多他这么多年来一直、嗯，就是这个事情最最最令人觉得恐怖的是不是他一个人，是一个啊，好像有心理疾病或者怎么样。嗯而是他的整个从他的助手到他的公司到整个这一条产业链，嗯、他都有共犯对对对，就这些人全部都是没有去举报他，就相当于是在帮他演告，演掩饰他的罪行、嗯，并不是没有女演员说，而是说完了以后会有一大堆人，就是从律师开始到助理，一群人去帮他，嗯、呃，就是说去去帮他摆平这些事儿、嗯。那所以说，整个这届奥斯卡，他呃，你可以跟那个之前的那个金球奖 （Golden Globes） 来比一下。那 Golden Globes 的这个关于这个女性，嗯、呃，就是 Me Too 这个这个 movement 从开始到金球奖，相当于到了一个小的高潮。那天的颁颁奖典礼上面，很多女演员都带着，嗯，这个叫什么活动家去参加的典礼，然后给了他们很多的这个机会去说话呀什么的，啊、嗯呃，在红毯上。然后今年的这个奥斯卡呢，就相对来说声音更加小一点，我觉得是一个比较。muted 这么 muted 这么这么一个这么一个感觉，嗯、就包括呃说回这个 j i m i e c i m o 他的那个最前面的开场白，他非常平铺直叙的就说了，今年 Harvey Weinstein 不在了，然后他他在奥斯卡这个历史上是起到一个非常重要作用的人，所以如果他们呃对如果就所以。去年前年就是很多年以前你，你你如果想剪一个大家疯狂称赞 Harvey Weinstein 的剪辑，都可以剪出来很多分钟，就这么一个情况。所以今年就很尴尬，从台上台下都弥漫着一种尴尬气氛，我觉得。然后，所以 Jimmy Kimmel 我觉得他的笑话也都非常的，就就是 walked a very fine line， 就他没有想要特别的去拿这件事情开玩笑，因为就还是对很多人来说还是一个非常呃有伤害，并且对他们来说极其近的一个事情。嗯然后，呃所以这开场白给我的感觉就是这样。这个我
1: 倒是觉得，呃 ，Jimmy c a m m e l 他在开场，可能大家通常的印象，奥斯卡的主持人一开始都是要插科打诨这样的这种喜剧性的开场。今年呢有点不一样，我倒是觉得，当然一方面，呃，这本身是一个讨论起来可能会给很多受害者有一个二次伤害的一个问题。但我倒是觉得他也没有办法。把这个事情用一个玩笑的口吻再讲述一遍，因为这本身是一个对好莱坞来说非常讽刺的一个事情，就是呃，可能很多不喜欢好莱坞人或者认为好莱坞很虚伪的人，一直都可以拿这个说事啊。你们每年都在这里讲这些，这个标榜自己是道德先锋或者种种楷模，但是在眼皮子底底下这么多的事儿，竟然也呃，竟然还有这样的事情，那么。你们是不是应该自我检讨一下？我觉得这是一个很很现实的一个问题。第二，呃，我自己看美国这些脱口秀啊，还是喜剧这种 comedy 的经验，就是说呢，大部分时刻你是可以插科打诨的，但是真的有一些就是到生死攸关或者非常严肃的话题的时候，呃，比如说之前的这个，呃，其他比如说张，呃。这个囧司徒啊、呃，经常会有一些，他完全就抛开了他那个包袱手的这个身份，我们来严肃的谈一些问题。这个有的时候效果也反而很好，因为这个问题你没法开玩笑
0: 。对，我同意。啊、呃，我，但是我跟这个去，就跟这个金球奖的、啊、呃相比 ，Seth Meyers 来讲的话、啊、，Seth Meyers 他的玩笑更加毒舌一些，你、啊、知道吗？就非常的 cutting， 他就非常不留情面的去。批评了这个好莱坞，就是整个这个呃娱乐圈的这么一个现象、嗯，就是一种我站在一个可以去批评你的立场去这样讲话的。而 Jimmy Kimmel 他让我的感觉是他不能够特别撕破脸的说 Harvey Weinstein，、嗯、因为台上台下坐着太多，<笑>对，台上台下坐着太多跟 Harvey Weinstein 合作过的人的，对对你说他们知道多少？就是就是有这样一种感觉。但是呃，从始至终这个 ceremony 呢，给我的感觉还是。嗯，不停的就有人去提起这个关于女性在这个 industry 在这个行业里面的地位的需要的改变，嗯、而且呃，这个相当于这个讨论已经嗯、呃、稍微的更加深化一些了，没有完全的就是停留在性骚扰这个部分，因为性骚扰是一个。就是我们都就是他是一定不能够允许的。可是现在这个我们更多还有其他需要做的一些讨论，就是说怎么样能够给更多的女性的导演、摄影、编剧、演员更多的机会。嗯，嗯这个我是很喜欢。Jimmy k i m o 前面就一开始非常明确就点出了好几个呃同工不同酬的这么一个同同工不同酬的呃例子。然后对这个很喜欢、嗯。那好，我们接着这说另外一个高光时刻就是。Um, Francis 嗯 f r a n c i s McDermott， 他最后他是得最佳最佳女主角。你看了他的那个演讲吗？就是那个 speech，、啊、给你留下
1: 印象是什么？呃，我看了他的整个演讲，我当时说实话注意到了两个事情，就立刻的就是注意到，第一个是，呃，虽然说他一开始上去有一些这个。插科打诨有一些轻松的表现，他后面马上就提到了，他说我现在的感觉就像是他提到了一个美国冬奥会的一个选手，就是嗯、呃，就是这次 Chloe Kim 对。对 ，Chloe Kim。我后来在想，我觉得他这个 Chloe Kim 应该是有意的一个 Q 放在这个里面，因为 Chloe Kim 这个身份，第一是一个很年轻的一个奥运的呃单板 U 型池的一个冠军，他。本身这次，如果大家有看冬奥会的话，就注意到表现非常的出色。她另外又是一个少数族裔的女性，啊、呃，我觉得这个是，如果我按照我的想法，就是多尔门，她是有意识的在这里面放进了。这个呃 ，Chloe Kim 的这个 reference 的话，这个还是很很有指标意义的，因为呃，就是整一个奥斯卡的这一次的这个主题，可能都在讲少数族裔的问题，在讲呃女性的问题。那我觉得在这个现在这个新闻的这个圈子里面。讲 Chloe Kim 是大家能够马上想起来的一个代表性的人物，然后又刚好因为是亚裔嘛，所以说我又印象比较深刻一点。第二个是他最后提提到了一个，就是很多人一下子都不知道他在说什么。我也是后来在网上才发现这到底是什么意思。他最后他说，如果要给你们一个忠告的话，我就两个字儿，他说是叫做 rider， 呃、uh, 呃、uh, inclusion rider。我当时第一下没明白，后来也是很多人指点才发现，说这是一个，呃，演员合同中的一个一类条款，就是说，你如果要让这个演员参演某一部电影的话，你得制片方得保证你的，呃，就是工作人员还有其他的演员当中有一定的，呃，文化多样性或者说种族多样性，就可以理解为你有得有多少女性的比例啊，得有多少就是。简单来说就是非白人的这个比例嘛，在这个里面，他最后提到这个，我注意到很多就是圈内人懂行的人说，哇，他说这是一个非常大胆的一个题，因为我可以想象，对于很多制片制片方来说，你如果要受到这样条款限制，至少在现在美国的这个娱乐圈的生态里面，这个意味着你的成本是要大幅的上升。嗯
0: ，我觉得这个。嗯，我很同意你之前说的那些、嗯，但是这个最后一点就是成本的上升，我觉得呃不一定，因为现在的问题不是行业里面没有女人、嗯、没有少数族裔去做这些非常技术性的活、嗯，而是没有人招他们，特别是演员，没有人招他们。那么。那么他们的片酬和他们的工作、他们的薪酬，不见得比那些一直有工作、嗯、一直就是履历越来越长的人要贵、嗯。我觉得反而有可能是相、呃、我我
1: 我得修正一下，我说的这个成本上升，不是说他一定是不见得他真的是付出演员、嗯、报酬更多，他就是在意味他需要打破常规去呃做出一个有意识的尝试，就是说他不能够用他熟悉的那些人，他、嗯、得他得。他告诉自己的这个经纪人说：“我需要有多少比例？”那对于这些经纪人来说，因为现在的现实就是说，呃，很多少数族裔的演员还有工作人员就是游离在这个边，游离在边缘呢，他们的工作机会很少，所以也可能对于这些经纪人来说不是很熟悉，要他们主动的去找一些原来他可能不那么熟的演员，对他们来说是额外的工作吧。
0: 对，这个是确确实是这样的、嗯。但是就是我想提的一点就是，嗯，呃、在 Francis 的这个演讲里面，嗯、他先是说了一些就你像你说的那些感谢词，嗯、然后呃之后呢，他是让当场，因为他在领奖的时候已经到了尾声了嘛，对,对吧？嗯，他就是让所有当晚女性的得奖人，从写剧本的到,到这个做 costume 做做那个化妆各种各样的人、嗯，每一个人都站起来，然后让全场的人看他。他、嗯、们，那首先就没有几个，对吧？就是说，也不能说没有几个，就是人数还是很少的。然后他说：“你看看这些人，你们看看这些人，然后记住他们，然后不要在一会儿就是派对上跟我们说要合作，而是过几天把我们请到你的办公室，或者来我们的办公室去认真的跟我们探讨以后合作的可能性。嗯、因为这些人，就是说，就是说，奥斯卡九十年了对，对吧？呃。”第五个就是 Greta Gerwig， 就是 Ladybird 伯德小姐的导演是，只是第五个被提名的女性导演、嗯。然后今年还有唯一一个被提名的女性的这个 cinematographer 就摄影。哎，所以说，如果你不去用一些从内部的力量去改变它的话，光靠这种惯性，我们已经看到了，九十年了，只走了这么一点点的路，嗯、就真的是，我觉得。Inclusion rider 这一点就不说它怎么样去能够实现，但是 f r a n c i s 提出的这这样一个建议，我觉得是值得被采用的。
1: 嗯嗯，我我我完全同意、嗯。另外一方面，我觉得这里也是一个很讽刺的。你刚才说了这么多的这个、呃，事实就是奥斯卡这么多年了，可能真正被女性被提名的，特别比如说刚才这个摄影师啊，或者说一些很我们认为含金量很。高的这些又不是最佳女女演员，就是男女都可以选的这些奖项里面，其实女性的比例非常非常的低。一方面，可能呃，我们可能看到很多美国前沿的价值都体现在一些奥斯卡的电影里面，但是在现实当中，这个工业其实奥斯卡作为一个工业来讲，它还是非常的呃，怎么说呢？非常的保守，或者说是，是其实是非常古板的一个一个系统。
0: 没错，呃，那么这个正好是我想接下来说的，呃，就是关于那个这这几次这这些呃影片还有导演的这种得奖，还有改编剧本，我想要、啊、就是问你一个问题哈、啊嗯，就是很多人现在认为，呃，就首先今年的一些新生代并没有。呃，虽然有很多很高的呼声，但是其实最后的奖项并没有落在他们手上，对吧？嗯，比如说举个例子，这个 Timothy， <笑>对，呃 Timothy Shalomal， 甜、嗯、茶、嗯，他是呃以你的名字呼唤我的男主角、嗯。然后呢，博德小姐不用说了，这个从女主角到导演都是非常年轻的女性，嗯、呃，他们都就是口碑非常非常好，可是今年都没有得奖。嗯、呃，另外一个也是属于奥斯卡不常见的一个面孔，属于一个所谓的呃 outsider 的，就是嗯，逃出绝命镇 Get Out 的这个导演、嗯，也就是一个喜剧明星，就大家认为他是一个搞喜剧的，对吧？对<笑>他之前也从来没有，他且导过一部。对他导过一部电影，但是那部电影也是一个喜剧，而这部电影的话，他简直是已经突破了很多人，就是他是一个很难去界定的一个电影啊。啊、呃，我们之前聊过这个，所以没有听过的朋友可以倒回去听啊、呃。但是他呢，也是只拿了一个原创剧本，我觉得非常的实至名归。剧本确实很牛逼，嗯、真的真的很牛逼。嗯、呃，对，但是就相当于说，还是最后这些。呃，老老戏骨们还是得奖了，嗯、对吧？<笑>就 Gary Oldman、Alison Jenny 这些人。那，嗯、呃，就是对这个的话，你觉得就是你你吃惊吗？就是你之前有想过这是最后的结果吗？
1: 说实话吧，我从我这个看奥斯卡的这个姿势来讲哈，我觉得，呃，最终这些被提名的人当中，任何一个人理论上，任何一个人得奖都说得通。至少在我看来，哈，那另外一个就是说，至于为什么这个当中，比如说为什么是 Gary Oldman 得奖，而不是呃 Timothy s h a l a m o n 得奖，我觉得这里面有很多可能不是艺术上的原因，可能有很多技术上的原因啊，或者跟他评奖机制这个有关系。我觉得这个就是很难够解释。但是我的一个。呃，想法就是说，比如说像 Gary Oldman 这样的，这也只是他的第一个奥斯卡的最佳男主角。所以，虽然说他年纪很大，也成名已久，但是可能就像小李这个第一次得奖一样，大家觉得他很熟，<笑>但是从得奖来说，<笑>他真的也只是第一次得奖。所以，我觉得也不能够说他这个老人抢的这个年轻人的这个位子。而且，对于啊 ，Timothy 或者说这个 s r s h a、啊呃，就是这个博德小姐的这个女主角来说，他们未来的路还长着，未来有很多大家如果喜欢他们的人的话，有很多很多的机会看到他们，所以也不见得是一个很可惜的事情。呃，啊、我个人倒是觉得 Gary o l m a n 真的就是这一整部电影就基本就是他一个人嘛，那他如果不得奖的话，我觉得也很难说得过去。
0: 对这部电影简直就是为了男主角这个奖项而，我不想说他是量身定做专门为了那个奖而去的、嗯，但是你看到成片以后，我确实觉得就是他的表演太精彩了，就是整个这个片子给他的这个发挥的机会非常非常的大。我一直到看完、嗯、这个电影
1: 才意识到，这是 Gary Omen， <笑>这个我觉得足以证明他演技的这个强大了，<笑>就是整个电影从口音。到化妆，到乃乃至于形体，就是他这个大肚子，因为丘吉尔这已经到中中年晚年了嘛，所以这个人已经嗯塌下来了、嗯，你知道吗？年丘吉尔年轻的时候还是很帅的，但是这个已经塌下来说，说这个大肚子，包括这个走路的神态，完全的就是让我看不出来这是哪一个有名的演员。我一直看出字幕，觉得哎，这好像是 Gary o m a n 哇，看到真是他的时候，我觉得这这真是太佩服了。
0: 呃，所以说那个电影的化妆得了奖啊，就真的是那个他的那个 Fat Suit 起了很大的作用。这个
1: 都是全方位的配
0: 合。嗯嗯,嗯，那我们说一下这个最佳影片吧。嗯、我先说我的朋友圈里面，嗯、就我昨天熬夜看，和几位其他的主播，今天他们都有事情没有办法来录，但是就是大家都纷纷一片哀嚎，就真的是一片哀嚎，就是。为什么是这部电影得奖？那《水形物语》的话，其实之前已经得了，嗯，一个一个奖了嘛，得了那个呃威尼斯金狮奖、嗯，所以就是很多人已经呃，就是说他应该呼声很高，很多人都觉得啊，这部电影可能会得奖，但是他嗯的这个怎么说呢？就是喜欢的人也没有说特别喜欢，那不喜欢的人是真的不喜欢，呵呵就就呃，好像好像就是说不是特别的服众。嗯，你你自己的话，当时是希望哪一部电影得奖
1: ？嗯，先说这个《水形物语》吧。这个《水形物语》，我也是印象非常非常深刻，因为之前看电影的时候，就经常会有他可能提前一两个月就有他的这个预告片有 trailer 或者出来。然后我有一个很深的印象，就是我看了好几遍他的预告片之后，我当时觉得这一定不是一个很好看的电影。就是很难有一个电影说，因为我的通常一个理论就是说，一个电影的 trailer 必须让你觉得好看，再烂的电影它的预告片可能都是好看的。实际电影真不对。如果这个电影的连预告片都不好看的话，那这个电影本身大概是真的不行。但是这个《水形物语》可能真的是一个例外。我也是因缘巧合，你让我自己去选的话，我是绝对不会选择买票进场的。正好是那一天，我想去看的另外一部电影票卖完了。然后我当时又没有其他的选择，我那我就那我就去看一下吧。结果我看了以后，我反而有一个惊喜。我开始就觉得就是一个无脑外星人电影嘛，然后后来发现、嗯，哎，这个电影的里面其实有很多很有意思的细节。这些细节它最终可能没有说到一个故事当中去，但是它就像一幅这个巨大的一个这个这个。这个景观的一幅画，你如果盯着它一格一格看的话，你会看到很多有意思的，呃，东西。可能对于很多人来说，乐趣在于这个地方吧。嗯
0: ，有可能。那么我觉得就是说，呃，呃首先。奥斯卡评奖它的机制你要考虑进去，就是说今年的这个评奖它是有一个 w a i t w a i t e d decision， 就是说大家评一二三，对吧、嗯？然后你可能你的一可能是比如说《淘猪绝命阵》，然后你的二可能是《水形物语》嗯，然后三可能是这个。那所以说就是把一些呃两极分化的一些容易引起争议的片子，就相当于可能就淘汰出去了，或者就。对，所以到最后呢，《水形物语》能得奖，我觉得也不是一个非常非常令人吃惊的事情。嗯，我觉得这
1: 个模型本身可能，如果我们有机会请这个政治学的博士的话，我觉得他们一定会非常有话说。这其实是一个非常典型的一个政治学的模型，就是说你这个投票系统怎么设计，哎、直接影响到你最后选出什么样的结果。
0: 没错。嗯然后今年这个结果的话，就很多人就说这部片子有这么多，就像你刚才说的一些细节，有一些非常，嗯，令人就是非常意味深长的一些设计啊，包括什么。但是到最后，大家印象中就只记得这是一部外星人、呃、和鱼谈恋爱的故事
1: 。<笑>我都没有，我都没有把它看成是一条鱼。<笑>我开始就觉得就是一个我外星人，然后我通常对于这种。呃，就是 fantasy 的这种奇幻类型的电影，是不是特别的感冒。但是后面我我看完以后也很难把它归类到完全的这个奇幻类型，就是里面比如说。有的人对于这个冷战感兴趣，或者对历史感兴趣的，里面可以看到一些呃美俄在冷战当中这个太空竞赛的一些内容。那么有的可能对社会话题感兴趣的，它里面有很多对于这个女性身体的这个探讨，还有这个。美国这个同志的这个历史的一个过程，然后有一些电影的发烧友又可以看到很多艺术电影常见的套路，就是向某某某这个经典电影致敬，还在这里藏一个彩蛋什么的。有一些这个朋友可能会喜欢看这一类的。那又有一些可能又非常简单粗暴的，就是动作片啊这样的这个呃场面。我觉得呃肯定不是一个完美的电影，但是我觉得觉得会是一个非常有特点或者说让大家。记得住的一个电影
0: ，嗯，而且它就像你说的，它包括了这么多的元素、嗯，既讨好了普通的观众，又讨好了影评人，又讨好了像这样的 Academy 的这种评奖的人，所以说，嗯、呃，就是说从综合实力上来讲的话，呃，可能还是要超过几部其他的片子，比如说三个广告牌，我们之前提到了，很多人认为它对于美国的这个呃现实的这么一种。呃，简化有一点点的失真、嗯，然后呢，这个《逃出绝命镇》这部片子又太太过于写实，呃，不符合奥斯卡。嗯、对，太，<笑>你说写实很有意思，因为它 is far from a, 就是我我觉得是这个黑色幽默式的
1: 写实，<笑>就是。
0: 嗯、对，是他，他对这呃，就是说呃，我觉得《水形物语》这个，我们之后可能会专门分一期来仔细的去讨论它、嗯，包括我们可以去呃深挖里面的这些细节。那我最后我想提一下的，就是所谓的这个政治正确，嗯、就是好莱坞是不是呃真的是为了政治正确而就以这个作为一个指标来评价的？就先简单的说一下所谓的政治正确，就是说啊，我们要。就是说，要非常的尊重女性和呃少数族裔，嗯、呃，然后因为因为这个原因，所以就要把奖颁给那个，比如说一个墨西哥的导演，嗯、或者是呃，就这这个，我觉得我首先是不同意的。我不知道你是怎么想
1: 的、啊。你这个是先树立了一个稻草人，然后你先要来打倒他
0: 。哎
1: ，对，<笑>没错。啊，我我,我完全我完全同意。然后我另外我想说的一点，可能我觉得在这个里面更重要的一点，就是说为什么政治正确它成为了一个不正确的词汇？这个一直让我觉得很疑惑。嗯、就是现在在我们说起政治正确的时候，大多数人即使是。你相信政治正确这一套体系的人，好像都带着一一点儿这个讽刺的意味，觉得、啊、好像觉得政治正确应该是一个不正确的词语。但是我我很难，就是我完全可以想象有人不同意政治正确背后的这些理念。比如说，最近看一些有一些关于这个呃女性到底是不是不平等有一些争议，我觉得这个这个是另外一说。但是为什么政治正确这个词逐渐？演化成了一个负面的词语，他的那些呃理念是到底是正确还是不正确，好像跟这个词汇本身已经脱开了，对吧？对
0: ，嗯、我觉得这个可以展开再讲时期，嗯嗯但是。可能是这样的，就是如果你同意男女本来就该平权，你同意就是说少数族裔应该得到同等的尊重，那么政治正确就不是政治正确，而是正确。而我们说政治正确的时候，主要是说你是在喊这些口号的，你是想要把表面的功夫做得很好的，可是实际上你并不是真的在乎这种价值。对对对,对。我觉得如果你的出发点是这个，那么你来批评这个词语，我是可可以理解的、嗯。但是我们就光说，呃，说回奥斯卡的话，就是说，我觉得呃，并没有。我觉得其实我有一个理论。嗯也不是我自己的这个独特的理论，而是我觉得奥斯卡他评最佳影片，他评的是他自己作为一个呃 institution， 他在人们心目中的形象，以及他自己在自己心目中的形象。也就是说，他认为自己是代表着什么样的价值观呢，他就会投给一个能够体现这种价值观的。这个这样的一个片子，所以我觉得《Get Out》是不会能赢的。虽然我真的特别希望《Get Out》能赢、嗯，你觉得不能赢是因为他把这个
1: 族裔的这个冲突强化的太激烈了
0: 、呃，对，太激烈了，而且他说的事情太真实了，太太疼了，就是跟一根刺一样、嗯。我觉得奥斯卡他本身并不是这样的一个奖项，就是假如说奥斯卡是一个人，嗯、然后《Get Out》的这个影片代表是一个人，他们俩根本就完全不是一回事就我就无法想象《get out 能够成为奥斯卡最佳影片的得奖的这个一个影片，然后我也没有办法想象博德小姐得奖。可
1: 是为什么不是博德小姐呢
0: ？因为博德小姐讲的是一个非常非常小的故事，她讲的是一个 coming of age 的故事，而且并不是说，对对对对，青春片。我觉得就是奥斯卡的话，从以前。总是给这种特别大的大制作的片子，到现在慢慢的，比如说去年给《月光男孩》嗯，嗯、呃，然后今年我就觉得怎么说呢？就是去年给了《月光男孩》，今年再给《博德小姐》，我觉得不太可能。但
1: 是以你刚才的这个理论的话，嗯就是《月光男孩》其实也挺边缘的，这个是一个黑人同志的一个故事
0: 。对，这个所以啊，好吧，<笑>这个是一个例外。我去年真的以为《拉拉兰 a 会得奖，就去年。嗯、呃，大家应该都知道有个乌龙嘛、嗯，就是他们给错了信封。但是当时我就觉得，哦，拉拉曼得奖是多么正常的一件事情，这简直就是一个，对吧？好莱坞自己对自己的一个赞美。嗯、然后最后居然月光男孩得奖了，呃，可能会不会是说，哎，我也不知道，我不想去隐身。我觉得，但是大体来讲的话、嗯，你刨开几个小的例外，嗯、还是一个好莱坞给自己。的一个形象的定位
1: 吧、嗯，怎么说呢？你刚才说这个，我我一半同意哈，另外一半我不是不同意，但是我觉得我也不是特别确定。就是我同意的这部分是什么呢？好莱坞就是为什么我也很，我每年我都要呃，我尽量可能要全程看这个好莱坞的颁奖，因为我觉得这就像美国春晚一样，呃，就像春晚在中国一样，它是一个。政治场合，它给出很多政治的信号。那么，你可以有很多人会说，美国的可能政治的一级在 D.C.， 那么可能在大众话语权或者说大众文化的流行话语权，那另外一级肯定就是在以好莱坞为代表的这个娱乐体系当中。所以，好莱坞这样的它这样的一个，我认为它是一种权力中心了。它发出什么样的信号，我觉得对于美国社会来说非常的重要。那。包括这两年，你看，基本上他都是走在呃，基本上左翼或者说自由派的这个基本上是比较前端的这块呃，这这个战线上嘛。啊，这两年的一些呃女性的这个平权的问题、少数族裔的问题，还有很多这个社会的一些一些问题，他都会要在这上面发出他自己的声音，不然的话呢，他就失去了这个作为一个。呃，机构的或者呃一个一个意见领袖的一个一个地位，这这个我完全同意，我也觉得他呃确实在行使这样的功能。但是当然呃还是回到刚才我们说的，里面很讽刺的就是这个 Weinstein 的这个事情，我觉得很对于很多人来说，可能对好莱坞觉得很失望，就是说你不可以一边在讲这样的事情，一方面每天。在做这这么苟且的事情，啊、呃，这是一个我觉得去年对他来说，今年对他来说非常大的一个呃打击。第二个就是你说的这个最佳影片到底颁给谁，或者不颁不颁给谁，这后面原因是什么？哈，我倒是持一种偏向于虚无的一个概念，我倒我不觉得这里面有一种主主导的意见，就是说，呃，比如说这个《Get Out》。不能够，绝对不能够得罪这影片，因为他这个族群的这个冲突描绘得太激烈了，对于社会分化，呃，这个这个作用太强。我觉得很难以他这个评奖的机制来说，就是我们刚才也说了，他有一个呃，就是比重的这样一个投票机制，包括他这里面的呃，在我我对他简单的了解，就是他这个投票的过程非常的碎片化，你很难有一个人来说。呃，我们今年都投这个他吧，你这里面很难造成这样的一种效果。最后的可能性就是成为大家一种，呃，每个人都在一种无意识的状态下形成了一种共识。那么这样的共识往往就可能是一种比较，啊、呃、中庸的，或者说呃比较没有争议的，这是它的一个结果，而不是说在很多人有意识的去挑选这样的一个一个过程。
0: 我觉得我同意你说的一部分，然后我也要澄清一下我之前的说法，就我并不是说有一个人啊，一个什么红头文件说我们不能够选一个这样子的片子，嗯、而是我觉得从这个奖的个性来说，嗯、就是这每个奖它有相当于有自己的一个个性，就以奥斯卡的个性来讲，它和《Get Out》的这样的片子的个性是不符合的，也就是说它的评委的品味到他投呃就是呃评奖的这个，就相当于他的喜好。嗯就是说，我很难想象，就是一群特别特别喜欢《Get Out》的人的死忠粉和这个奥斯卡评委的 Demographics 会是相符的。嗯
1: ，这个我觉得，如果你去分析他的这个，比如说他们的年纪啊，或者说他们主流影迷的呃社会的这个这这个、这个、这个状况的话，确实可能是跟奥斯卡的评委的这个状况差蛮多的。是
0: ，所以说在，在在这个后者改变。呃，不改变的情况下，很难想象他会能够让一部像《Get Out》这样的片子得奖。但我并不是说是因为啊 ，Oscar so white、啊。那么这个问题不是说
1: 的，我不是这个意思。我就是说，有没有一种他强烈的一种团队的一种信念，就是说我们。呃，不是某一个人吧，但是可能一组很很相同的、嗯，或者说很同志的这样的一组人，我也不觉得这些人会有意识的去联络他们彼此之间的这个行动，就是可能就是因为他们背景真的很像，所以说
0: 对，就是能够当成能够成为奥斯卡评委的人他。或多或少有一些共同点，应该可以
1: 这样说吧。但呃，另外一个方面来说，这个 Harvey Weinstein 的这个丑闻也折射出奥斯卡这个工业链里面同质性有多么高、嗯。你就想有这么多人需要同时的去给他遮掩这些事情，或者要大家有这么多的共犯，其实就说明其实这个真是物以类聚，人以群居
0: 。没错。嗯嗯，是这样，所以还是有一个希望，就是今年看到了很多这种新生代的导演呀、编剧呀。然后编剧的话，我们稍微提一下，就是 k u m a i 呃，和 Emily， 他们两个人合写了一部片子，是讲这个，相当于是他自己他们两个自己的爱情故事。嗯、呃，这部片子的话，虽然没有得这个原创剧本的奖，但是呃，口碑也非常非常的好。嗯、然后还是可以看到哦，就包括还有今年的奥斯卡，虽然呃，《黑豹》（Black Panther） 并没有入围啊什么的，是但是入他的
1: 这个就是没有进入筛选期对
0: ，没有，完全没有进入筛选期，他是之后出来的。但是就是因为他的票房和口碑都太好了，甚至影、呃、就是形形成了就有一定的社会文化影响力、嗯，就在短短的一段时间内，所以他从颁奖嘉宾呀、啊、到这个红毯啊，就给他的给他的这个、呃、怎么说 attention 还是很多的。嗯嗯、呃，所以我们也会之后，嗯、呃，再专门讲黑豹，然后也讲一下这个所谓的 a f Afrofuturism， 嗯、呃，到底是什么样一个意思？嗯、呃，所以，对，就所以看到这些东西，还是让我觉得，呃，整个行业在有一定的进步，因为观众的审美，包括整个美国大环境的改变，也相当于是在逼迫着好莱坞，嗯、呃，去做出一些行业的改变吧。好，那今天这期节目就先到这里啊、呃！希望大家能够在喜马拉雅、iTunes 以及 SoundCloud 上找到《小声喧哗》，或者是搜索 Loud Murmurs， 啊、呃，这样就可以找到我们。好，希望大家多多关注。我们的邮箱是 loud murmurs fm at gmail.com， 欢迎大家给我们发来各种批评、指正以及各种反馈，我们都会仔细的读的。啊、呃，谢谢大家收听。
1: 嗯，如果要你要寄钱过来的话，请不要署名朱大师
0: 。<笑><笑><笑>对，好，行，那今今天就这样吧。对，谢谢大家
1: 。<笑>好，谢谢大家。